1: Salut tout le monde, on est de retour pour le podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblant en compagnie de Laurent Poulain. Salut Laurent.
2: Salut Vincent, la sixième édition déjà.
1: La plus constante de tous. On est euh, parti pour la gloire. On s'en va vers une septième également la semaine prochaine. Euh, Suivez-nous, on aura euh, pour vous l'ensemble des euh, résultats de ce qui s'en vient. Cette semaine, on va au menu. On va parler bien évidemment de Pascal Bossé. On va parler de la carte d'en fait de semaine. Marie-Ève Dicker, Shaquille Finn, Tommy Hull, Adam Ayoubi, Terry Ozia également qui sera de la carte. On va parler également, il y aura M. bridé On va parler avec Vincent Morin du groupe Yvon Michel. Analyse Box, on reviendra sur l'ensemble de cette carte-là. Et au cours des prochaines semaines, Laurent, on va discuter ensemble, toi, moi et des intervenants, pour ce qui est du combat de Adam Braidwood contre Simon Keane. Là, je te dis, je vais te trouver un petit peu, je vais te, dire, je vais te trouver raciste envers les, les autochtones avec tes commentaires sur l'Eskimo. Oh. Il a pas que les Esquimaux, ok il fait peut-être froid, mais dans notre monde... Non, milieu, non, mais
2: c'est par rapport aux Esquimaux d'Edmonton. Je le sais, mais c'est un Mais, on va faire, euh, on va en parler en long en large la semaine prochaine. On va Et pouvoir débattre.
1: Il y aura des débats animés ici même. Des coups de poing sur la gueule. S'il le faut, moi je suis prêt. On va garrocher du monde en bas des ponts. On est prêt à tout pour survenir à notre <rire> fin. <rire> Et surtout, Laurent, après ça, on va discuter de Jean-Pascal contre Steve boss Il est venu ici au Restobar le coin du métro la semaine dernière, Jean-Pascal. Laurent, j'ai que... jamais vu quelqu'un aussi en forme que ça. Ben, je le dis. Masha, Et pourtant, tu Masha, me connais. Là. Et oui, et je te connais. Et Macha qui travaille ici, elle était gênée. J'ai dit, Macha, j'ai rencontré quelqu'un qui a une plus belle shape. Elle a dit qui Je dis Jean-Pascal. Elle a fait, ben là, c'est pas juste. Ah oui. Mais je te le dis, peut-être dans sa meilleure forme de toute sa carrière. Mais. mais c'est gros, gros comme commentaire, Vincent. Est-ce que Steve Bossé est encore plus en forme C'est ce qu'on va savoir. Toutes
2: tes réponses le On 29 a... juin prochain.
1: Dans, ou dans un des euh, podcasts, on aura la réponse si, si vous bon, bossez oui ou non en fort.
2: On va aussi en parler euh, en long, en large. Et de très
1: en large. Laurent, premier sujet. Et on reçoit des commentaires. Vous, vous pouvez nous écrire. Écrire à Laurent également. Vous pouvez le faire dans sa boîte de messagerie. Pas, ben de, oui, problème ben oui, pas de problème Oui, pas de problème. Laurent, on recevait aujourd'hui euh, des euh, messages pour... Euh, C'est le fun, hein? La boxe en après-midi, un mercredi après-midi.
2: Ben oui, il y a eu une belle carte après-midi en Angleterre. Où on vient de voir, il y a quelques minutes, Lawrence O'Colly gagner au troisième ronde. Et il y avait aussi mon boxeur préféré sur la carte, Daniyar Yar le l'Ukrainien, que Eddy 1 a déclaré cette semaine, qu'il n'y a pas besoin de signer Golovkin. Il l'a, le, le prochain Golovkin à un Ukrainien. Des, des bons boxeurs en Angleterre, ça fait peur, Vincent.
1: Quatre combats de championnat du monde. Grosse fin, de, fin de, semaine. de semaine. Grosse fin de semaine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une grosse fin de semaine ainsi dans le monde de la boxe à l'international, même au niveau euh, local, ça faisait un bon bout de temps. Parle-moi justement des, des, des combats qu'on va avoir euh, droit. Écoute, Vincent, quatre combats de championnat du monde, euh, c'est
2: beaucoup dans la même journée. Et, et tout ça commence euh, au Manchester Arena, en Angleterre, Vincent, où, et là, les deux cette semaine... Euh, ça sème s'aime pas. Hein? Ça s'est lancé. Maurice Hooker. Maurice Hooker, 23 victoires, 0 défaites, 3 nuls, va affronter Terry Flanagan pour la ceinture vacante de la WBO. Et là, Vincent, euh, Maurice Hooker… Euh, premièrement, Flanagan est favori à 5 contre 1. Il est surnommé euh, Turbo. C'est un grand gaucher. Flanagan, là, il, a des, il a des belles victoires en carrière. Il a battu beaucoup de monde de, de grande qualité. battu Diego Magdaleno, Derry Matthews, l'ancien champion du monde qu'on qu a connu ici au Québec. Peter Petrov à son dernier combat. Petrov, est, écoute, il a quasiment gagné tous les ronds. Et Petrov est un bon boxeur. Maurice Hucker, lui, si on se rappelle de lui, Ghislain Madouma avait accepté de l'affronter à, la de... à la dernière minute. Ce n'était pas un adversaire de remplacement, mais il l'avait pris, je pense, à une semaine. Et il a perdu une décision... Partagé contre Maurice Hooker. Hooker, qui est un grand gars de 28 ans, un, un, un gars qui, qui boxe à 135 livres, mais qui mesure quasiment 6 pieds, qui a un crochet de la main droite pour faire mal, et il a déclaré cette semaine Si j'ai la chance de knocker Flanagan, je le ferai pas. Parce que je veux le martyriser pendant 12 rondes. Je veux y faire mal, je veux l'humilier, hein, je veux prendre mon temps, puis vraiment, il est en train d'en faire un cas personnel et c'est rarement une bonne idée en boxe. C'est pour la ceinture WBO vacante. Ça, c'est en vers 5-6 heures l'après-midi, Vincent. Et on regarde ça où? Au coin du métro, au 10-719 rue La Jeunesse,
1: à Montréal. 10-717.
2: 17, non, c'est. Je pense que c'est 19. 10-719? Bon, pff, au pire, c'est la porte à côté,
1: hein, 17-19. <rire> <rire> hey, au nombre de fois qu'on est ici, là, mm. puis qu'on ne sait pas encore l'adresse, ça n'a pas d'allure. Oh, c'est pas, pas grave. On dort ici, mesdames, messieurs. Quand on vient en métro, hein. Euh, le combat suivant.
2: Euh,
1: si je... attends, Laurent, là, je vais vérifier tout ça, là sur okay. mon euh, GPS. Le Google Maps c'est l'expert hein.
2: Ouais mais. Je te 10. M... Eh oui. Ah oui j'étais tellement habitué de rentrer le code pour avoir le Wi-Fi gratuit que j'étais pas mal certain de mon coup. Costa <rire> sera pas content. Ouais il va dire. Je connais pas l'adresse. Comment encore. dites puis t'envoies le monde au resto à côté. <rire> au <rire> au, <rire> au 17...
1: pizza pizza. <rire> Allez pas au pizza pizza là. Allez au resto bar le coin du métro. Notre unique <rire>
2: commanditaire, on se trompe dans l'adresse. Dans il
1: ah, y a Yves Lévesque aussi. Yves, euh, oui, on ne nommera vrai. pas son adresse parce qu'on va se perdre.
2: Oui. Euh, si on continue, Vincent, il y a une revanche oui. en fin de semaine euh, qui fait beaucoup parler. Euh, ça, là, Vincent, c'est vraiment un cauchemar pour euh, les gens qui travaillent pour, sur euh, CompuBox. Je sais pas si tu connais, c'est ben, sûr que tu connais ça, le oui. système CompuBox. C'est vraiment quand même assez simple. C'est des gens qui ont un... un genre de cloche dans les mains, un peu comme quand tu vas euh, au glissade d'eau. Puis tu sais, ils comptent là, quand tu rentres en... avec le pouce, ils cliquent sur un système. Puis là, ouais. c'est un, un entrée, un clic. CompuBox, c'est un peu comme ça. Un coup de poing, un clic. Mais avec Léo Santa Cruz, quand t'amène à Maraise à leur dernier combat, les deux avaient dépassé les 1000 coups. Et Santa Cruz dépasse euh, à peu près à chaque fois les 1000 coups. Euh, tu finis avec le pouce en Ah, de, facile, en Santa, Cruz. ah, oui, ah. Santa Cruz.
1: C'est la tendinette après tendinette ah. que tu as à faire ça pour. Euh...
2: Ah non, c'est sûr. Tu sors de là, tu es éprouvé. Là. Et le combat, c'est pour la ceinture de la WBA des 126 livres. C'est Léo Santa Cruz, champion de la WBA. 34 victoires, une seule défaite contre Carl Frampton dans un combat très compétitif. Une qui, défaite qu'il a. Qu'il a vengé. 19 KO, un Mexicain de 29 ans. Et là, il va affronter Amener Marais. 31 victoires, seulement deux défaites. Un combat nul qui est rendu à 32 ans. Et ce combat-là, Vincent, est un combat revanche, mais euh, écoute, il y a 3 ans entre les deux combats. C'est un combat qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Et je vais m'indigner. C'est un combat qui ne sert absolument à rien. Santa Cruz est rendu. Il était déjà bien meilleur que. Marais au premier combat, mais on dirait qu'il a voulu. Il est parti trop lentement, il avait une drôle de stratégie, il laissait aller des rondes. Mais écoute, Santa Cruz, là, il, il s'est amélioré depuis. Il a vengé sa défaite contre Frampton. Euh, pour moi, là, ça va être une victoire très facile de Léo Santa Cruz, euh, possiblement au juge. Mais Mexique contre Mexique, euh, amenant Marais, on se souvient, avant de se faire un hockey contre Johnny Gonzalez, il était dans les classements euh, livre pour livre au monde. C'est un, un boxeur qui a quand même une grande réputation, mais chez les 126 livres, tu es déjà vieux à 32 ans. Euh, étrangement, euh, on vieillit vite. Fait que je vois Léo Santa Cruz l'emporter par euh, décision unanime des juges ce soir-là. Et pour continuer, euh, au même poste, ce, la, la demi-finale de ce soir-là, c'est Germal Charlot. Le frère de l'autre Vincent qui va affronter Austin Trout, le préféré de mon ami euh, Victor Chéry, qu'on salue à la maison. Et là, euh, combat de championnat encore. Un peu euh, combat quand même assez attendu. Hein. Du côté de Germal Charlot, là, on l'a connu quand il a, surtout quand il a, il a battu Gabriel Rosado. Il a battu Van Materossian on se souvient que c'est lui qui a affronté Joachim Alcine. C'est lui qui a, qui a battu aussi John Jackson, qu'on avait connu. Charles Attlee. Et récemment, il a affronté le meilleur boxeur, Ericsson Lubin, qu'on disait être le meilleur prospect, Vincent, de, de toute l'Amérique. On se souvient, quand il, a passé, quand il est sorti chez les amateurs, il avait, il avait signé avec Mike Tyson. Et... On le traitait de traite à la nation. Le président de Box US est sorti publiquement pour dire « Tu nous viens de nous voler une médaille d'or à Tyson. » Il a 2 minutes 40. Il s'est fait assommer. C'était terrible. Lubin était couché à terre. Comme il venait de découvrir la boxe professionnelle. Et là, ce charlot-là va affronter Austin Trout. Austin Trout, qui, lui, on a connu quand il a battu Vincent, tu t'en rappelles, Miguel Cotto. Il avait surpris Miguel Cotto. Et depuis ce temps-là, défaite contre Eris Landy Lara, défaite très serrée contre Saul Alvarez, défaite très serrée contre Jermal, le frère de l'autre, et aussi, il s'est fait arrêter par Jared Hurd. Mais c'est un gars qui ne sera peut-être jamais champion du monde, mais il en a affronté des champions du monde et il arrive toujours à gagner quatre ou 5 rondes. Fait On
1: peut s'attendre à un combat très compétitif. Je regarde sur cette carte-là, Laurent. Oui. Sur la carte où on a aperçu, Léo Santa Cruz. Il y a un boxeur du nom d'Antonio Santa Cruz. Il faudrait vérifier si ce pas son frère. Oh, mais si tu, re... si, si tu
2: regardes, tu as les frères Balderas qui sont signés, qui viennent des Jeux olympiques. Ils sont très, très bons, les deux, deux prospects qui sont aussi sur la carte. Et j'imagine, si tu regardes plus bas, les frères Alejandro, probablement. On dirait qu'on était, on était allé dans un... Une thématique fraternelle pour ce gars-là.
1: Et? Il y a d'autres cartes? Il y a d'autres cartes, hein? Oui, il reste... T'en as-tu oublié une? Euh, Moi, sur je, sur je te, te dirais que t'en as oublié J'ai oublié un combat? Oui. Pas sur dit. cette carte.
2: On se dirige... Euh, on se
1: dirige vers le combat de l'année. Tu crois... Oh, c'est <rire> gros, ça, Vincent. <rire> <rire> Est-ce que Darley Perez, oh, le meilleur oui. ami de Storm Alvarez... Oui, qu'on a connu qu'on qu a connu à Montréal. <rire> à Montréal? Ouais. Contre un certain Yuri Orkis Gamboa, va affronter un boxeur qui semble russe. Je vous dirais et je vous confirme, Maxime Dadachev.
2: Oui, Dadachev qui est un, un gros prospect, Vincent. Non, mais... oui, une 10
1: victoires, 9 par KO. Oui.
2: Perez. Mais Perez qui est très gros hein, pour son poids, qui frappe aussi euh, assez fort. Mais écoute, Dadachev, on entend tellement des belles choses sur lui que. Il est supposé être capable de vaincre euh, Perez, mais c'est une un gros, euh, grosse marche à monter là, pour euh, Dadachev, qui est un prospect appartenant à top rank
1: en qui on dit beaucoup de bien. Surtout que du côté de Darley Perez, c'est incliné par TKO à son dernier combat contre Luke Campbell. Là, fait un combat nul contre Maurice Ouk Hooker. Euh, ensuite de ça, il euh, n'y a pas tellement de verre dans, dans, dans sa Non fiche mais tu ça, vois, là. Maurice
2: Hooker, il s'en va en en championnat du monde contre Terry Flanagan ouais. en fin de semaine. Luke Campbell, qui est un médaillé d'or olympique, fait qu'on... Quand même un, un gars qui, oui, a, a certaines défaites, mais contre les meilleurs au monde.
1: Et ensuite de ça, il y a euh, la finale, mais avant de parler de la finale, il y a également euh, l'ancien espoir olympique américain, Shaker Stevenson. Oui. Euh, lui qui... Euh, Bon bagage amateur, comme on, on en a parlé avec un, Kenny à, à quelques occasions. Là, chez, euh... Il s'est incliné en deux médaillé d'argent. Hein, oui, même. mais
2: tu sais, si tu regardes, je pense qu'il a 19 ans puis il s'incline contre un, un gars du Kazakhstan qui a 28, 29 ou 30 ah, ans oui. avec une tonne d'expérience olympique. Il a été vécu. Vincent, on tue de la une présentement. Il y a une grosse nouvelle qui vient de tomber en boxe. Ah, non. G Golovkin vient d'être dépouillé de son titre IBF. Il refuse d'affronter son aspirant obligatoire, Sergei Derivianchenko. Ça, Ça vient de tomber, là. Incroyable. Que, que se passe-t-il? Est-ce que Golovkin. A peur. De plus en plus, on réagit vraiment à vif, Vincent. De plus en plus, j'ai l'impression que Golovkin s'en va en Angleterre contre Billy Joe Saunders pour le titre WBO. On a vu cette semaine Sanders se retirer de son combat contre Martin Murray. C'est un expert, il se retire. Il, il se retire souvent hein, en 2017, il s'était retiré en 2016, je crois qu'il s'était tellement retiré souvent de ses combats que la WBO, il avait dit son est, est année les deux prochains combats tu es obligé d'affronter ton aspirant obligatoire. Si tu t'en rappelles, son aspirant obligatoire était le diable de Tasmanie et là son nom m'échappe, ça va me revenir très vite, tu vas voir. Et le diable de Tasmanie qui a affronté euh, Hassan and Dam. On va vérifier ça en temps réel. Et lui, avant, Vincent cherche le nom, je vais raconter l'histoire. Et lui, il s'en allait pour affronter Billy Joe Saunders. Tout allait très bien. Et il s'est fait prendre pour euh, gangstérisme à New York avec un, un clan qui est bien connu qui s'appelle la Mafia Russe. C'est Adventile Cursidée. Le nom vient de me, de me revenir. Et il est en prison pour 40 ans, donc euh, il ne devrait pas revenir comme boxeur parce qu'il avait déjà 39 ans. Mais tu vois, c'était lui, c'était l'aspirant numéro un qu'on avait obligé à la WBO à affronter. Et Je pense qu'il avait fini par affronter Willie Monroe à la place, Arthur Akakov et on se souvient de l'histoire, euh, David Lemieux. Fait que si on vient d'apprendre en temps réel que Golovkin est dépouillé de son titre de l'IBF, j'ai bien l'impression que Golovkin s'en va en Angleterre contre Billy Joe Saunders. Euh, situation à suivre. Monsieur M.
1: Sidney, qu'on surnommait également ouais. le mini Mike Tyson. Oui, qui mesure euh, 5 pieds 4. Tu regardes comme il faut. Là. 5 pieds 6 également. Oui, mais très, très, il
2: était très fort physiquement. Il rentrait à l'intérieur avec des bombes. Il avait un... battu Douglas par KO. Ah, C'est tout un numéro. C'était un combat très serré en France. Et on peut même dire que c'était peut-être fait voler contre une dame.
1: Sinon, ça remonte assez loin. C'est euh, cette, de cette dernière défaite, mais... La prison. C'est pas mal terminé. Vincent, le crime ne paie pas. Non. Non, non, surtout quand tu as, as une belle carrière devant toi. Euh, Laurent, Jeff Horn. Quel, quel convoi. Terence Crawford.
2: Ah oui, ça, Vincent. L'Australien Jeff Horn, qu'on se souvient, avait surpris Manny Pacquiao avec l'aide des juges. N'ayons pas peur des mots. Là. Tout le monde avait Manny Pacquiao Mais s'il y a une chance. Huit trônes à quatre Ben. Euh, est-ce qu'il y a une chance? Bonne question, Vincent. Je te répondrai avec comment il peut espérer gagner. <rire> on s'attend à ce que Jeff Horn soit beaucoup plus pesant que Terence Crawford sur le ring. Beaucoup plus fort physiquement. On se rappelle que Jeff Horn a connu les meilleurs moments de sa carrière à 154 livres. Et là, est-ce qu'il va être capable d'intimider Crawford, de rentrer à l'intérieur, de le pousser? T'sais, on vient dans un moment où si tu veux battre Crawford, il faut que tu fasses tout ce que, tout ce que tu peux faire frapper bas, frapper dans le dos, frapper derrière la tête, euh, des et coups de genou, pousse-les, mort-le, je sais pas, mais il va vraiment falloir qu'il soit cochon et qu'il profite de son avantage physique. Mais si on se rappelle, Jeff Horn, euh, s'est fait faire mal par Pacquiao à quelques reprises et c'est un Pacquiao qui est une version âgée quand même. Là. Fait qu'on peut penser que Terrence Crawford, qui est favori à 6 contre 1, tout en étant l'aspirant numéro 1, n'arrachera pas trop. Et ce combat-là, étrangement, est disponible sur ESPN+. Et là, ça commence à faire du trouble parce que les gens, on dirait qu'ils ne s'abonnent pas à l'application. ESPN essaie de rentrer l'application dans la gorge du monde. Fait que je ne sais pas trop <rire> ce qui va arriver pour les codes d'écoute. Et un autre combat qui va avoir une incidence, c'est si Manny Pacquiao va affronter Lucas Matissé. On peut penser que si Matissé surprend Pacquiao... C'est le prochain adversaire de Terrence Crawford, déjà. Parce que Bob Arum, euh, petite tendance à regarder bien en avant.
1: OK. Et si euh, Matissé l'emporte? Euh, si euh, Pacquiao l'emporte sur Matissé? Mais je ne sais pas si tu te rappelles qu'il y a vraiment
2: eu... 39 comme, euh, ans. Oui, ouais, mais il y a eu euh, des problèmes entre Bob Arum et Pacquiao. Là, euh, il est parti, il a quitté Freddy Roach. Euh, mais ça pourrait, on peut espérer d'avoir un Manny Pacquiao contre Terrence Crawford. Là, quoi de plus beau qu'un boxeur qui passe la torche à hein, un boxeur
1: plus jeune? Oui, effectivement, ça pourrait être une avenue, mais là, euh, qui est son entraîneur maintenant? Euh, oh, C'est une bonne, bonne question. Bonne ça, question. Ça, ça... Aucune idée. Je pense que même lui, il ne le sait pas. C'est bon, peut-être lui, son, être... son rendu être...
2: là, là. Il doit être au courant. Rendu je là, il, y
1: en, a, il y en a plus besoin.
2: Ben, C'est ça, il Après a comme 39 carré. ans, je pense qu'il a plus de 70 combats en carrière. Il a été champion dans, dans 8 catégories de poids. Je pense qu'il est gouverneur. Un hein, moment il a tout vécu. Là. Il va être capable de s'arranger avec ses propres. Oh, c'est ça. Ouais, tu ouais, ouais. Là que, il manque juste un entraîneur-chef. Euh.
1: Juste quelqu'un pour être dans le coin le soir du combat, puis c'est <rire> tout. Laurent, est-ce que ça fait le tour ou on a d'autres sujets? Euh... Laurent est le maître de notre Écoute, destinée. Écoute, euh, j'aimerais ça parler de la
2: situation un peu chez les poids moyens, Vincent. On en a parlé la semaine prochaine, mais ça arrête plus. Là. Il est chez... Tu as vu qu'Oscar De La Hoya, le, le gérant de Canelo Alvarez, a déclaré cette semaine « Nous ne sommes plus dans le wagon » Là, c'est traduction libre. Hein? « Nous ne sommes plus dans le wagon pour affronter… Euh, » Le
1: train est parti.
2: Oui, le train est parti, mais Golovkin n'était plus dedans. Puis on s'en va pour euh, Daniel Jacob.
1: On, 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 en d'autres mots, là, on ne on pense plus. On a « move on », terme anglais. C'est terminé. Oui, mais je me disais, Vincent, c'est quasiment une bonne nouvelle.
2: Si tu n'as pas Golovkin contre Canelo, mais tu as Canelo contre Daniel Jacob, qui est un combat très compétitif, Jacob est Mais qui veut vraiment
1: ce combat revanche-là entre les deux? C'est Golovkin, clairement, qui s'est fait, selon le dire de plusieurs personnes, s'est fait voler ce combat-là. Parce que, dans le fond, si tu es dans le camp de Canelo, tu te dis « je suis pas obligé de le prendre ». j'ai tu as eu Tu as eu ta nulle, tu n'as pas de défaite, Là, tu peux aller chercher peut-être un petit peu plus cher ailleurs.
2: En plus, lui, il va dire « tu n'as pas vendu tes billets contre euh, Marty Rossian ». D'ailleurs, je voudrais un erratum. J'ai eu des plaintes la semaine passée. J'ai fait exprès pour dire que c'est euh, CJ Ross qui avait volé euh, qui avait volé euh, Golovkin, alors qu'on sait très bien que c'était Adelaide Bird. C'était simplement pour voir, Vincent, si les gens étaient bien à l'écoute à la maison.
1: Que, 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 euh,
2: oui, oui, j'ai euh, eu des plaintes, mais on savait, on savait ce qu'on faisait. C'était calculé. On glisse parfois des erreurs pour vérifier vraiment la, la qualité de nos auditeurs. Et ils sont de qualité, Vincent. Et du côté de Golovkin, lui, on, mais là, ça, c'est étrange parce qu'il vient, pendant qu'on jasait, il vient de perdre son titre de la IBF. Est-ce qu'il y a déjà une entente avec Billy Joe Saunders qui, lui, s'est retiré de Martin Murray qui, Il a même été remplacé déjà. Martin Murray va affronter un, un boxeur qui s'appelle Roberto Hernandez. Ou Roberto Garcia. Je me suis juste trompé de, de, de nom de famille. Fait que, et là, qu'est-ce qui se passe? vraiment une situation explosive chez les poids moyens. Tout ça, il reste quand même un, un David Lemieux qui demeure chez les poids moyens. Sergei Derevianchenko.
1: Chez les poids moyens?
2: Ben, on ne sait pas où, où il va boxer. <rire> là, il y a plusieurs versions. On a Ryoto Murata au Japon. Euh, écoute, Vincent, euh, la catégorie des poids moyens, c'est une des plus prestigieuses en boxe dans l'histoire de la boxe. Et je pense qu'elle est en train dans les 3-5 prochaines années pourrait, de, pourrait devenir la grosse catégorie payante avec des gros combats euh, dans les,
1: prochains, les prochaines années, même tout de suite. Ouais. On a des, des gros combats qui s'en viennent, hein? On a, comme on, on, on a parlé tout à l'heure, Billy Joe Saunders. Euh, Canelo, ça, ça pourrait être bon, hein? Ben Est-ce oui. que les gens du Québec aimeraient voir ça? Ben, c'est Parce que, que Canelo, peut-être ça a comparé. Peut-être que le clan le mieux voudrait se comparer.
2: Mais tu sais, Sanders, qui n'est pas un boxeur euh, de puissance. Imagines-tu
1: Imagine que Sanders se fait ridiculiser par Canelo? Ben, c'est ça, ridiculiser, mais, mais, mais. Je pense
2: pas que ça pourrait. Mais je vais t'expliquer comment ça pourrait arriver. Sanders, qui n'est pas un boxeur de puissance, s'il affronte Canelo sur son terrain, il n'y a aucune chance d'aller chercher les rondes. C'est vraiment le jeu de Sanders, c'est d'attirer un boxeur chez lui en Angleterre. Ouais. C'est dur pour un boxeur, un peu de, de talent, de réf... mais pas de talent, de réflexe, de contre-attaque, d'aller chercher des rondes quand il est à l'extérieur. On l'a vu contre le mieux, il l'a clairement dominé, là, les jeux n'avaient pas le choix, mais c'est ce li... c'est pas évident d'aller. chercher. Les rondes serrées
1: auraient été à le mieux.
2: Mais on peut penser que c'est comme ça sur la route, des... parfois. Là.
1: Donc, ils veulent l'avoir chez eux.
2: Oui, oui, je pense que ça va être le jeu de de Billy Joe Saunders d'attirer un adversaire à la maison ou d'accepter peut-être de venir perdre son titre, mais de monnayer beaucoup de dollars en retour.
1: Tu sais. J'ai une histoire qui n'en est pas une. Euh, la semaine dernière, on parlait de l'histoire entre Tommy Burns avec euh, également, on parlait avec euh, Jack Johnson. Ouais. J'écoutais euh, euh, une émission de la brocante <rire> qui dans l'historia, je pense. Puis euh, il y a un, un jeune, de c'est un, un entraîneur de Calgary, de boxe, qui avait une affiche de Tommy Burns qu'il voulait vendre. Là, j'ai pensé, j'ai dit « Wow, c'est quand même ben pas oui, rien. » C'est une bonne une histoire émission, du... ça, je l'écoute régulièrement. Tu n'as hein. pas vu cet épisode-là? Non. L'épisode où euh, Tommy Burns est là, il y a une, une sculpture en bois de Joe Lewis, de Brown Bomber,
2: qu'on l'appelle Bomber. En plus, c'est une, une bonne histoire parce que Sylvester Stallone qui a tout manœuvré pour que Jack Johnson soit pardonné. Et là, ça a fait beaucoup de bruit dans les médias avec le président Trump. Et là, on apprend que Sylvester Stallone travaille déjà pour un film sur Jack Johnson. Des fois, Vincent, rien n'arrive pour rien. Alors, lui, il savait
1: très bien qu'il allait travailler pour son film.
2: Laurent? Oui. Est-ce que c'est le moment? Le moment de parler Le moment
1: t'as attendu? le moment que tous attendent avec impatience. Est-ce qu'on parle de Bossé Pascal Sugar De Sugar Hill. De Sugar Hill Ou on parle de du combat à Shawinigan du 16 juin Kane Breadwood Ben, Kane euh,
2: Breadwood. Ça on, va être bon. On peut se garder ça pour la semaine on prochaine. On peut se garder
1: hein? ça pour la semaine prochaine. Bossé euh, Pascal. Bossé qui... Et, et je pense que Yann Pellerin aussi là. Hein?
2: Oui, Yann Pellerin est aussi parti à Détroit. C'est sorti dans le, le journal la régional. Ouais. On apprend beaucoup de choses à lire ces journaux là hein? Aujourd'hui, j'ai ouais. appris que Pellerin était à Détroit. J'ai appris le nombre de de Pellerin. J'ai appris que Balmire était sur la carte du 29 contre un Français... Euh, Mehdi, euh, le nom de famille, là, ça va me revenir, mais un, un français oui. d'expérience.
1: Surtout, on voit également que sur, pour la carte du 29, il y a poursuite, il y a-tu poursuite, il n'y a pas poursuite. À Dandika, avec euh, le groupe Jim, avec Patrick, TKO, bla Mais il euh, y a également Dimitri Wardenberg qui aurait reçu une mise en demeure parce que lui aussi voudrait être sur cette carte-là.
2: Lui qu'on a vu se battre à... Et on a à, jamais... en Alberta il y a ouais. deux semaines. Pourquoi Patrick n'a pas rien fait mais C'est ça, c'est étrange, mais Patrick je ne sais pas si tu as lu dans, dans l'article d'Adam Adam le surnommé le Panda. Lui, il raconte que l'offre que groupe Yvon Michel lui a fait pour se battre en sous carte dans des débuts professionnels le 29 est plus payante que ses trois derniers combats. Trois fois
1: plus payante.
2: Oui, mais que ses trois derniers combats de MMA. Mmh. Et pourtant, au Centre Vidéotron à Québec et à la Place Belle, il a vendu plus de billets que... Simon Kane ou David Mieux, qui sont les deux derniers à avoir fait des finales pour euh, Eye of the Tiger. Donc, euh, vraiment, qu'est-ce qu'il. Ben, en même temps, Stéphane Patrice, si jamais euh, il, peut, il peut se défendre et sortir publiquement avec les bourses, euh, ou je ne sais pas, qui, qui est dit vrai, toujours deux, deux, deux côtés ouais. à une médaille. Mais écoute, c'est quand même étrange qu'un gars en... qui ferait ses débuts pro, probablement en début de soirée, en ouverture mais... de gala, fait beaucoup plus d'argent que sur des finales. J'ai posé la MMM. question
1: sur Twitter parce que ça a commencé sur le fil Twitter, cette euh, dispute. Moi, j'ai écrit « Est-ce que c'est exclusif à sa compagnie d'or martiaux Mix Il dit « C'est comme à l'UFC, c'est un, un contrat exclusif. Euh, » Mais on a vu Wardenburg qui avait un contrat puis ça n'a pas sorti jusqu'à temps que... T'sais, Wardenburg s'est battu à Edmonton, mais on n'en a pas entendu parler là, quand c'était le moment. Jamais Il n'y a rien qui a été empêché, pourtant il y avait... Il y avait cependant, il y avait un contrat. Laissons-le se battre.
2: Ce qui risque d'arriver, Vincent, c'est... Tu sais, des Laissez fois, on, on voit ça en politique, là, les, les poursuites baillons. Probablement que la poursuite qui est envoyée par TKO va, va empêcher Dish, Dish, Adam Deschka de se battre le 29 juin. Et probablement qu'ils vont
0: gagner mais leur vu. point
2: et ils vont pouvoir se battre en août ou en septembre. Mais ça va, ça va avoir évité de le voir... Euh,
1: à la place belle. J'ai vu euh, un commentaire de quelqu'un sur euh, les euh, internets, comme on dit, euh, qu'il a déjà reçu une poursuite de Monsieur Patry, et après vérification auprès de vrais avocats, et c'était une fausse poursuite. <rire> 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 Quelle histoire! Ouais, écoute, ben, donc peut-être euh... que le groupe Vérifiez ça, le Groupe Vomichel, c'est peut-être ouais. une fausse.
2: <rire> Mais c'est toujours euh, plus intéressant d'avoir de, des combats sur le ring qu'au palais de justice. <rire> Pour nous ouais. autres, là, nous autres, le fans.
1: Donc, le 29, Laurent. Si on revient à nos moutons. Ouais. Le 29. Steve Bossé, qui s'entraîne très fort présentement. Il est en camp d'entraînement à Détroit, au Michigan, avec euh, l'entraîneur d'un certain boxeur qui s'entraîne sur les pentes de ski.
2: Oui, mais à Détroit, Vincent, je ne sais pas si tu as déjà entendu des anecdotes du cronk-gym. Ça n'y pas. Hein? Ils disent que quand tu arrives ah. là-bas, encore plus si tu es blanc, t'es vraiment vu comme un, une proie. Là. Quand Stevenson est arrivé là-bas, il racontait que le monde voulait le manger tout rond, là, le, le Québécois. Puis Il est rentré dans le ring, on y en a envoyé un premier. Là, Stevenson, la grosse main gauche, il l'a assommé Il en a envoyé un deuxième, la grosse main gauche, il l'a assommé. Il en a envoyé un troisième, un, un mi un poids lourd, un gars un peu plus gros. Il l'a assommé aussi. Il n'a jamais eu de quatrième. Puis Ils ont dit qu'on okay, te respecte, que tu fais partie de la grande famille avant de d'assommer tout ce qui bouge, mais, <rire> mais
1: tu sais, c'est pas... Euh... qu'on n'ait plus de boxeurs
2: Écoute, c'est un endroit qui est hostile, là, tu vas pas là. Euh... C'est pas un le med, là, le, le Crown Gym. Euh... Puis en plus, les deux gars viennent des MMA. Et pour, moi, pour moi, en tout cas, ils... les sparring partners vont être de qualité, ça, c'est certain. Hein.
1: Ah ouais, d'après moi, les, les, les gars qui sont là, là, ils ont, ils ont voulu leur prouver, justement, et peut-être qu'ils ont fait leur classe, puis euh... c'est en grande partie. Et on a vu, Yann Pellerin est là maintenant. Yann Pellerin est là aussi. Mais tu sais, Vincent, au début, là, j'étais pas. Je regardais
2: ça, Pascal bossé. J'étais pas certain, mais là, je vais te l'avouer. Euh, ça commence à m'intéresser quand même. Je sais pas si c'est Sugar Hill qui ajoute de la crédibilité. Ou moi qui ai simplement le goût. Écoute, Écoutez, entre euh, la Saint-Jean-Baptiste puis la Fête du Canada, j'étais un peu plus festif. J'ai des congés au travail, là, je me dis.. Euh... Donc, un moment donné, arrête d'être trop critique puis amuse-toi.
1: La vie est belle, Laurent. Mais
2: Pascal Bossé, ça va être, le spectacle va être là. j'ai là, la Lafrenière qui affronte euh, au Nululose en demi-finale. Là, on a appris aujourd'hui que Jordan Balmé va être sur la carte contre le français que je cherchais tantôt. Mehdi Madani, qui est un, un, gars, un gars respectable avec une fiche de 15 victoires, 8 défaites. Yann Pellerin va être sur la carte. Écoute, dis- on va voir. Des belles choses qui s'en viennent. Là. On a appris aussi que le groupe Yvon Michel a négocié avec euh, à Trois-Rivières pour un gala euh, en plein air dans un stade de baseball. Aujourd'hui, Xouski en grande finale pour le mois de juillet. Écoute, plus qu'on va avoir de boxe, plus que je vais être heureux.
1: Mieux, c'est. Laurent, c'est le moment? Oui. Donc... On va s'arrêter là-dedans d'une pause et au retour, on va discuter boxe. On poursuit la discussion boxe avec vous sur le podcast Boxing Town Québec. On reçoit l'analyse de boxe Vincent Morin pour parler justement de cette fameuse carte du 9 juin prochain en direct du Casino de Montréal. Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
0: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
1: Nous sommes de retour au podcast Boxing Town Québec en compagnie de l'analyste de boxe Vincent Morin. Salut Vincent!
0: Salut, comment
1: ça va? Ça va super bien, merci. Euh, Vincent, grosse carte de boxe dans une des fins de semaine les plus euh, occupées de l'année à Montréal, le Grand Prix oui. de Formule 1. Parle-moi justement de l'importance de cette carte-là pour euh, le groupe Yvon Michel.
0: Ben, en fait, pour Jim, c'est un peu une tradition, là, le gars -là du Grand Prix, depuis plusieurs années, euh, il y a eu des galas, toujours la fête semaine du Grand Prix, qui est la semaine la, la plus achalandée du sport à Montréal. Donc, euh, ben, cette fois-ci, notre tête d'acier chez Marie-Ève qu'on euh, qu a pu voir qui prend de plus en plus de place là, dans, dans l'espace médiatique. On a pu l'avoir à tout le monde en parle. Euh, C'est un peu le porté d'en euh, de la boxe féminine au Québec présentement. Puis elle a un bon défi face à elle. Une Argentine, une jeune Argentine de 24 ans qui s'appelle Yamila Belen Abdelanada, six victoires, une défaite et 3 euh, victoires par KO. Sa seule défaite, en fait, c'est contre euh, l'actuelle championne du monde WBO des légers, euh, Rose Volante. Euh, un combat où ce elle a été très compétitif. C'est une boxeuse avec un bon bagage amateur, euh, style euh, très pitbull, qui aime se bagarrer à l'intérieur. Dans un tring 17 par 17, je pense qu'on va avoir un feu d'artifice.
1: Combat euh, numéro 1 de la sauveresse, on prend le... jusqu'à la grande finale. Tommy Hull contre Adam Yubi. Euh, ça risque de oui. faire des flamèches, hein, ce, ce combat-là. Adam Yubi, on l'a vu à sa première pesée Michel Hamelin qui en avait eu plein les bras, j'imagine que les amateurs qui vont se déplacer au casino de Montréal vont en avoir également pour leur argent dès le début de cette soirée-là. Là.
0: Un combat local, c'est toujours intriguant, ça attire toujours les partisans, ça attise les passions. Euh, du côté d'Angers Ayubi, c'est un gars spectaculaire. Déjà, à la base, il aime, il aime se battre pour le spectacle. On a pu le voir, ses débuts pro à l'Atou, Il euh, lance des grands couleurs. Je veux donner un spectacle. Des fois, ça joue contre lui. Mais faut pas oublier c'est quand même un boxeur qui a un certain talent, une bonne expérience amateur, ancien champion du Québec. Donc, il est capable de bien boxer aussi. À son deuxième combat, il est allé en Nouvelle École se battre un gars de la place qui est invaincu. Donc, euh, il est quand même invaincu en deux combats. Face à lui, Tommy Hull, qui lui aussi est invaincu en deux combats, qui a montré des belles choses lui aussi euh, dans son dernier combat à la un groupe pas commode, donc euh, je pense honnêtement qu'on a un, vraiment un feu d'artiste pour commencer le show.
1: Terry Ozia, lors du euh, deuxième combat, fera face à un protégé de Martin Germain du Underdog oui. à Montréal. C'est un Français, mais qui maintenant s'entraîne et boxe à Montréal. Je ne me trompe pas, ça va être son premier combat à Montréal?
0: Oui, exact. Toute sa carrière, il le fait en France. Euh, pas une fiche super relusante. Il, il a trois victoires six défaites une nulle, mais il n'a jamais été au tapis encore en carrière. Donc, C'est un gaucher, c'est un boxeur qui évolue habituellement chez les 200 livres, chez les lourds légers. Là, il descend à 185 livres, donc il va être plus costaud que Terry. Et je me dis que s'il s'entraîne au underdog, s'il est entraîné par par euh, l'équipe de Silvera Louis avec euh, Martin Germain. C'est sûr et certain que c'est un dur à cuire. c'est sûr et certain que s'il l'a entraîné, c'est qu'il il doit voir quelque chose dans ce boxeur-là. Il doit être meilleur que sa fiche. Du côté de Terry Ozias, ben, c'est son cinquième combat. C'est probablement son dernier combat de quatre rounds. Donc, jusqu'à maintenant, il a réussi de, de belles choses. Toutes les fois qu'il a boxé au casino, il a livré une belle performance Quand des gars pas commodes, des gars... Euh, on a pu voir Mitch Boudreau, qui n'a pas une fiche super intelligente, mais qui est dur à boxer, un gars fort physiquement grand. Euh, il est Contre Marco Parente aussi de l'Ontario, qui est pas facile à boxer, euh, contre des Mexicains à guérir. Mais là, c'est le, le gars le plus costaud qu'il va avoir affronté depuis ses débuts chez les professionnels. Un combat à 185 livres, mais contre un boxeur qui évolue généralement à 200 livres. Donc, encore une fois, un combat local entre deux gars qui sont de la, de la grande région de Montréal, deux, deux gars qui sont établis au Québec, donc euh, je m'attends encore une fois à un combat qui va qui ramener va beaucoup d'action.
1: On débute les combats intéressants. Louis Altidor, ça, ça va être bon. Un combat. Euh, oui. et, et Louis louisbert euh, c'est un, un, un boxeur qu'on a vu à l'œuvre plus souvent qu'à son tour au Casino de Montréal. Mm -hmm. euh, possède il y a une belle fiche, mais c'est un oui. euh, et, et lui-même le dit c'est high risk low rewards pour les euh, boxeurs qui veulent l'affronter.
0: Fait. En fait, sa fiche, comme, euh, comme j'ai déjà expliqué à plusieurs personnes, est quand même trompeuse. C'est une belle fiche. 8 victoire de défaites euh, avec 4 KO, mais ça pourrait être facilement 10-0. Donc, il y a deux combats. Euh, et en fait, les deux combats qu'il a perdus étaient donnant-donnant. Le combat avec Patrice Volny au casino était très, très serré. Le combat en Ontario contre Tim Cronin, tant qu'à moi, j'avais gagné quand même assez facilement. Donc, sa fiche, elle peut être trompeuse. Ça peut être évitant pour certains, par exemple, de, de, de voir la frontière. En se disant « OK, il y a deux défaites, il est battable. » Mais il est meilleur que sa fiche. C'est un gars en gymnase aussi là, qui s'entraîne fort. Euh, C'est un gars qui donne de l'action. Et face à lui, on va avoir un autre gars qui donne de l'action. Euh, Jésus-Manuel Beltran, euh, fiche de 5-0, 5 KO euh, Donc un boxeur, que, à chaque fois qu'il se présente dans, dans la reine, il est là pour passer le KO à son adversaire. donc Et un gars invaincu donc qui est venu ici pour gagner. Donc, je m'attends à ce que ça fasse un cirande explosif. Clignez pas des yeux. C'est sûr et certain, ça, selon moi, que ça ne s'aillera pas à la limite. Et c'est sûr et certain qu'il y en a un des deux qui va tomber. On va souhaiter que ce ne soit pas de louis -Ber.
1: Sur la carte, il y aura également le protégé de Lucian Bouté, Dario oui. brédé qui est invaincu. Ça, c'est. et qui possède également une belle fiche.
0: Oui, bien, Dario, c'est une histoire particulière. Il n'y a pas beaucoup d'expérience euh, en amateur. Lui, il vient d'une petite ville de la Floride qui s'appelle Fort Myers. Donc, lui, il évoluait dans les gymnases là-bas. C'est un peu comme le, le petit dur à la du coin. Et on ne trouvait pas de, de beaucoup de combats amateurs pour lui. Et on l'a envoyé directement au gabarit de, de l'État de la Floride. Et il les a remportés directement sans avoir fait de combats amateurs. Donc, euh, il n'a jamais perdu un combat de sa vie. Un amateur, il était 4-0. Après ça, à 18 ans... Il a commencé sa carrière professionnelle en Allemagne. Il a fait ses six premiers combats-là. Donc, il a pris, il a pris de l'expérience tranquillement. Euh, on l'a monté tranquillement en raison de, du peu de, de, de combats amateurs qu'il y avait. Mais en gymnase, il est très, très performant. Il met les gants régulièrement. Il a mis les gants avec Lucien Bouté. Il a servi à sa préparation contre James DeGay. Il a mis les gants avec Darry de Lemieux. Il pas qu'il a besoin d'un boxeur gaucher qui est grand, euh, il a des belles habiletés. Il reste maintenant à voir si ses si, si, si habiletés en gymnase peuvent se traduire en combat. Donc, ça, ça lui. Ben, probablement son meilleur test en carrière. C'est un mexicain qui s'appelle Jonathan Tavira. 17 victoires, 4 défaites avec 13 KO. Belle fiche. Un grand gars comme Dario, 6 pieds gauche aussi. Donc deux boxeurs au style puis au, au je dirais au physique qui est, qui est assez similaire. Euh, du côté de Tavira, c'est un gars très durable. Il a fait 7 rounds avec euh, euh, Mogamedov, qui est un boxeur russe euh, très très dur chez les points moyens. C'est un gars qui a passé le KO à Donald Boone en, en, dès le premier round et il a fait 7 rounds avec lui. Ça peut vous donner une idée de la dureté du gars. Et un autre facteur intéressant dans ce combat-là, c'est le premier combat où Dario va descendre en bas de 168 livres, donc on dirige tranquillement vers les poids moyens, c'est un combat à un poids hybride de 164 livres, on veut voir comment il va réagir à ce poids-là, et éventuellement, un gars de 6 pieds 2,5 à 160 livres, ça risque d'être une problématique, s'il est capable de faire 160 livres, Dario peut peut-être faire de très belles choses chez les poids moyens.
1: Il y aura également sur la carte, et peut-être le combat de... qui peut s'avérer également un des combats les euh, des, des plus intéressants dans les euh, dernières semaines dans le monde de la boxe. Shaquille Finn, euh, qui, encore à une fait. fois, pour un deuxième combat de suite, va avoir un, un tout un, un défi devant lui. Un autre boxeur qui nous provient de l'Europe de l'Est.
0: Ben, du côté de, de Shaquille, euh, il a connu une défaite à son avant-dernier combat. Euh, il n'a pas demandé un combat facile pour se mettre dedans. Tout de suite, on lui a emmené Barthélémy à Grasca qui malgré sa fiche qui est, qui est une fiche médiocre Grafka, mais c'est un gars très difficile à boxer avec un style particulier là vraiment comme comme les bagarreurs des années 60 70 faisaient là les, les mains les mains hautes on descend en bon, boxe au corps un vrai bagarreur et euh, c'est un bon lui de l'expérience que Shakil a pris. Euh, moi je crois personnellement que Shakil il fait que progresser de combat en combat chaque fois chaque fois qu'il a perdu un combat c'est arrivé deux fois et il est revenu beaucoup plus fort donc c'est pour ça qu'on met comme qu un adversaire aussi solide que Mirza euh, Bejrik Tarejvic, j'ai la misère à le prononcer. c'est un, un Croate qui est champion euh, national là-bas 18 victoires, 5 défaites, 10 KO. Euh, c'est un boxeur d'expérience. On parle d'un gars qui a 150 combats amateurs, qui a participé au championnat du monde amateur, au championnat d'Europe amateur. Il y a du kickboxing professionnel sous la cravate. Et chez les pros, il a affronté à peu près tout ce qui se faisait en Europe. Là, on parle de Martin Murray, Gabriel Campillo, Enrico Colling. Il était compétitif à chaque fois. Il a fait la limite avec Colling, sept rounds avec Campillo. Et euh, il a rivalisé avec Martin Murray avant de se blesser au cinquième round. Donc euh, c'est pas un gars euh, qu'on peut voir sur la pente descendante. À son dernier combat, il s'est battu contre un adversaire espagnol de 12-0 pour un titre IBF international, et a perdu serré. Et le combat d'avant, il avait battu un boxeur euh, suisse de 1-1-0. Donc, euh, C'est un boxeur de, de, de très haut niveau du côté de, de Shaquille, mais c'est un, un type d'adversaire aussi qu'on n'a pas vu. Un, un gars gaucher avec un style européen, euh, très sur la pointe des pieds. On n'a pas vu un gars d'habilité comme ça encore du côté de Shaquille. On a affronté surtout des, des, des boxeurs qui se bagarraient un peu à la mexicaine. Donc, euh, Pour l'apprentissage de Shaquille, je pense que ça va être très bon. Euh, c'est sûr que c'est un combat risqué, mais du côté de Shaquille, on demande des adversaires de de plus en plus solide, de plus en plus expérimenté. On veut qu'il soit prêt justement pour la prochaine marche, que ce soit pour un combat pour un type nord-américain, international ou pour une chance de se battre à la télé aux États-Unis.
1: Ça faisait un bout, hein, Vincent, qu'on n'avait pas vu une carte aussi euh, compétitive au niveau où euh, si on regarde Hull ben on sait pas qui peut l'emporter. Il euh, y a également… Euh, oui, également, euh, Terry Ozia, euh, Altidor également, ce sera pas facile, euh, Finn, comme on vient d'en parler, et Dicker en grande finale, euh, elle aura bon, de la pression. Pas pas
0: commode, là. Oui, 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 Puis il euh, faut savoir, Marielle Dicker, généralement, on l'a pu voir avec deux boxeuses américaines, ça a super bien été, avec les boxeuses mexicaines, ça semblait bien aller, mais jusqu'à maintenant... Celles qui, qui, euh, qui ont donné le, le plus de fil à tort, c'est les boxeurs qui viennent de l'Argentine. Pourquoi? Simplement parce que le calibre de la boxe féminine en Argentine n'est plus élevé. On peut voir qu'il y a beaucoup de champions du monde là-bas. Euh, la boxe féminine, je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est développée. Puis présentement, c'est le pays qui forme probablement en boxe professionnelle les boxeurs les plus solides là, euh, du côté féminin en Amérique. Donc, euh, son premier combat face à un autre boxeur qui s'appelait Yamila, c'était une finale, son premier combat de à Gatino, ça avait été toute une bagarre contre une petite bagarreuse qui venait vraiment qui venait vraiment mettre de la pression sur elle tout le temps avec une bonne main droite dangereuse. Elle a trouvé une solution elle a trouvé une façon quand même de, de, de gagner le combat au point euh, quand même assez bien sur les, les cartes des juges, mais ça a été un combat qui a été plus difficile que les pointages l'ont montré. Après ça, son dernier combat pour le titre NABF, ben, elle a affronté une championne, une ancienne championne du monde, une fille qu'elle a pris à la dernière minute avec un style pas commode qui frappait avec des, des coups dans un drôle de timing en contre-attaque. Mais même, malgré une Cooper, une première en carrière, ben, elle a trouvé une façon quand même de gagner le combat, de gagner une première ceinture, ben, elle a trouvé les, les solutions pour s'ajuster pour gagner ce combat-là. Donc jusqu'à maintenant, ces deux combats contre des adversaires d'Argentine, ça a été difficile. Bon, on s'attend à la même chose. Puis, euh, cet adversaire-là, qui s'appelle Yamila Abelanada, c'est un peu le même type que, que l'adversaire qu'elle a affronté à Gatineau, mais avec, avec une meilleure fiche amateur puis un petit peu plus costaude. Donc, ça peut vous donner une idée. Moi, je m'attends à, à un combat qui risque de, de faire des flamèches. C'est dans un petit ring du 7 17 par du 17, 7. Euh, Abelanada, c'est une, une fille qui est très offensive, qui aime se bagarrer au corps à corps. donc. Côté De Marie-Ève, il va falloir trouver les ajustements rapidement parce qu'on a un adversaire aussi de seulement 24 ans qui n'est pas usé, qui vient pour gagner. Donc, euh, mais pour répondre à ta question, on a six combats, effectivement, on a six combats qui sont très équilibrés, euh, qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Puis des surprises au casino, ça arrive régulièrement. Regarde, chacun euh, s'est fait surprendre par un Mexicain invaincu. Euh, Francis Lafrenière à son dernier combat contre Albert Lunoz, il a perdu une décision serrée donc euh, tout peut arriver au casino on a même vu Michael Zuski qui a été dans une guerre mondiale avec un solide boxeur mexicain ça avait, ça avait été les deux boxeurs sont ébranlés chacun leur tour euh, marie avait été coupée dans ce gars-là l'adversaire -là. Euh, de Steve Bossé avait commencé à avec, euh, avec le couteau entre les dents en lançant des grosses bombes donc au casino ben c'est simple il n'y a, a pas 10, il n'y a pas 12 combats. Il y a 6 combats. Mais on, ce qu'on voulait, c'est avoir des combats de qualité. Puis je pense que c'est exactement ça qu'on a. On a 6 combats qui sont très partagés, à mon avis.
1: 6 combats d'excellente qualité. Avant de te laisser, Vincent, est-ce qu'on a des nouvelles en direct de Détroit pour Steve Bossé? Comment se passe oui, euh, la carte d'entraînement? Si...
0: Très très bien. Euh, la chimie passe bien avec Sugar Hill. Et euh, Steve, il frappe très fort. Je pense qu'à l'entraînement, on avait déjà euh, des, des partenaires solides. Il y avait trois Russes, deux, deux champions roumains, euh, des boxeurs euh, réguliers là, du Cronk aussi, des Américains. Et euh, dès son premier sparring, euh, Steve il a fait clurer le nez à un de ses partenaires à l'entraînement. Donc, aye, ça aye. peut vous donner une idée, là, il est prêt. Je vous le dis tout de suite, il est déjà prêt. Et je crois que le résultat va sans, sans dire qu'il va remporter la victoire. Moi, à mon avis, je pense que ça risque d'être un combat pas mal plus serré que le monde pense.
1: Ouais, l'important c'est qu'on je pense que les c'est que les amateurs soient gagnants, qu'il y ait tout qu'un combat. Jean-Pascal, je l'ai vu la semaine passée et à l'entraînement public, il était en grande forme, donc on va avoir un excellent combat Vincent. Tout
0: à fait. On demande pas mieux que d'avoir deux athlètes au sommet de leur condition physique qui vont donner tout un spectacle.
1: C'est tout ce qu'on demande. Vincent, un grand merci, puis on va se reparler pour mettre la table justement pour euh, ce euh, grand combat qui aura lieu euh, le 29 juin prochain, puis on va euh, garder un œil sur ce qui va se passer en fin de semaine au Casino de Montréal. Un grand merci encore une fois.
0: Toujours un plaisir.